0: Muito bom dia, 11 horas, 3 minutos, 11 com 3. Estamos no ar com mais um programa SC em Debate, trazendo para vocês os principais destaques da política catarinense, enfim, tudo que acontece que é, faz parte aí também do cenário político catarinense, mas também tudo que afeta Santa Catarina, né? Que vem de fora e afeta Santa Catarina. E hoje, claro, como sempre, o programa com diversas pautas para vocês. Maria Helena. Muito bom dia!
1: Bom dia, bom dia Marcelo, bom dia Ananias também, que bom te ver de volta Ananias mais tranquilo, né, com toda essa polêmica que você vai contar para gente depois que aconteceu em Joinville, né, Vou deixar para lá porque olha que semaninha foi essa. Mas é, a feliz, né, começando a semana com tantas notícias é, durante inclusive no final de semana sobre cada vez mais possibilidades de vacinas para a gente acabar com esse coronavírus de uma vez, a gente vai ficando um pouco mais otimista e lembrando que é preciso ainda a gente continuar se cuidando, mas parece que cada vez está chegando mais perto da gente voltar a uma suposta normalidade, né? Que bom, temos as eleições, na sexta-feira começou... O horário eleitoral gratuito nos municípios onde haverá o segundo turno, no caso em Santa Catarina, Joinville e Blumenau. Vamos falar então de tudo isso e muito mais.
0: Bom dia. Perfeito. Bom dia. <risos> bom dia, Ananias
2: Cipriano. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marilena. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Vamos embora.
1: Vamos embora.
0: Tá certo. Vamos embora. <risos> Pragmático, Ananias. <risos> Bom, gente, seguinte, é, vamos então começar com a pauta de hoje, eu acho que nós começamos por Joinville e Blumenau, né, depois passamos pela, para a questão aí do Moisés, que vai ser julgado na sexta-feira, ou seja, tem novidades, bastidores, aos ah, os bastidores não param, hein, gente, olha, tem novidade em relação a... também, sobre, sobre essa questão aí da vítima do Moisés. Tá com um problema no teu áudio, Marcelo. Falhando? Melhorou. Melhorou? Tá, agora sim. Eu tinha batido ali no, no, no fio por isso. Mas, enfim, então, daqui a pouco, já já eu vou trazer para vocês também esses detalhes. Mas aí, Ananias, como é que está aí as movimentações em Joinville? É, o... Tivemos aí, parece que mais um debate, né? E uma eleição bastante acirrada no campo das críticas, ou seja, parece que as propostas ficaram um pouco de lado... E, e, e é, é por aí mesmo, é esse o, o enredo que foi dado aí para o pleito, para o final desse pleito aí que vai
2: ser decidido no próximo domingo? É, sim, até porque discutir ideia entre Darcy e Adriano é, 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 dar, é dar força para Adriano, né, se o discurso dele fez ele chegar no segundo turno é porque colou, então o que o Darcy precisa é desconstruir o candidato, né e aí o que, não só o Darcy, mas toda uma estrutura de campanha, as pessoas que, que apoiam o Darcy, que gostam do Darcy, e que querem o Darcy prefeito, e aí há uma, uma discussão sobre perfis, né? uma discussão sobre é, o que representa o Adriano, que, o que, onde, até onde ele pode ir, e dois temas são os principais nessa discussão eleitoral. Qual é a, a relação do Adriano com o dele, o MDB? E a outra é se o Adriano no Partido Novo, ele é de fato um político de direita conservador, sendo que Joinville pesa muito, ou se o novo é um vermelho envergonhado, fazendo alusão ao PT, e é o que estão usando muito, inclusive o Darcy de Matos está falando muito isso, até porque Joinville, todo mundo sabe que o PT não tem, por vários motivos, e aí é, tem a influência nacional, tem a influência do Lula, tem a influência do, da Dilma, e tem a influência de um ex-prefeito porque o ex-prefeito Carlito mestre foi muito mal aqui em Joinville, o petista. E por isso, então, o PT é muito criticado de Joinville, é, tem um descrédito muito grande na cidade, portanto, acaba é, se usando essa discussão, até que ponto Adriano é ou não é, é de direita ou de esquerda. Então, as discussões estão indo para esse caminho. O Darcy é atacando ele em relação a isso, que as ideias do Novo não dão certo, que são umas ideias é, que não funcionaram em lugar nenhum e tal, e o Adriano também, também agora é, abate no Darcy em relação aquelas características é, do Darcy de ser um político lojevo, o Darcy no nosso programa, é, numa sabatina nós ele disse que era amigo do Rodrigo Maia, e que se fosse prefeito precisasse liberar um bilhão de reais, o Rodrigo Maia liberaria para ele, isso acabou sendo muito utilizado pelo Adriano, é, em relação a doações de campanha, o Darcy bate, ele rebate, enfim... É, fica muito nisso né? as propostas vão ficando um pouco de lado mas é muito mais pensando em tirar é, diluir aí essa, essa, esse favoritismo que agora é do Adriano é uma eleição que o Adriano tem chances reais de ser eleito, as chances são reais é, ficou muito difícil o cenário para o Darcy e o Darcy que é o político que foi para o segundo turno e que teve a pior votação no segundo turno quando foi candidato com o Carlito Mers ele teve ali menos de 40% dos votos válidos foi, o Galito foi a melhor votação no, no segundo turno e o Darcy foi o pior. E o Darcy, na última eleição, perdeu já. Né? O Darcy perdeu para o prefeito do Deller. As três vezes que ele foi disputar a prefeitura, as três vezes ele foi para o segundo turno e é, duas vezes ele perdeu. essa é, Existe um favoritismo sobre o Adriano. Ainda falando dessa, dessa eleição, o cenário mais acirrado de segundo turno foi em 1992, entre Witt e Luiz Henrique da Silveira, o foi considerado o principal, o melhor prefeito da história da cidade, muito mais, é considerado até melhor do que o Luiz Henrique, ele que é da Consul, enfim, um empresário que é muito bem valorizado aqui na história da cidade. E depois o próprio Luiz Henrique, né, que essa ele perdeu e depois as outras eleições ele acabou vencendo. Mas a, aqui em Joinville a discussão é em qual percentual o Adriano vai vencer. É, se ele vai passar o Carlito na votação histórica, se ele vai ter uma votação parecida com o Moisés. E o Kennedy Nunes pouco entrou nessa campanha eleitoral, ele entrou, fez duas ou três manifestações em relação à eleição, mas essa ele fez e não, e não pedindo voto para o Darcy, mas fazendo comparações entre Adriano e Moisés, inclusive sobre é, a questão de ser um novo na política, sobre algumas outras questões. Aí agora o Adriano diz muito que fez um curso da Renova BR então duas questões eles querem falar do Renova BR aqui para criticar. Primeiro é, ligar o Luciano Huck, né, que daí acaba tendo aí uma discussão de centrão e depois é, que o cursinho é menos de 100 horas e por isso então ele ele se diz pronto para dirigir a cidade. Então essas discussões <risos> ficam aqui é, no cenário político eleitoral, Ai, vai, meu Deus. vai aumentando, mas são ataques, né? Propostas de cidade mesmo. Elas foram mais no segundo turno. A eleição no primeiro turno, ela, no primeiro turno, foi muito mais é, propositiva, foi muito mais discutindo cidades. No segundo turno, como é comum, né, foram mais de ataques de, de, de desqualificação de candidatos, até para tirar esse, esse número, essa sobra. Né? É, o que eu achei interessante,
0: é, o que eu acho interessante nisso é a questão da desconstrução. É, sendo que o que Joinville precisa é uma discussão clara de como enfrentar os problemas que vão ser deixados pela administração do dólar. Né? Como que Joinville vai resolver a questão, por exemplo, da infraestrutura da cidade? Como que vai desburocratizar Joinville para que os empresários possam voltar a investir? Né? Ou seja, é, nós, a Joinville precisa, e aí é, isso não está sendo entendido pelos, pelos candidatos, é, que Joinville precisa de uma discussão muito mais... É, é, importante do que essa discussão rasteira que está havendo. Né? É, eu acho que é descabida a comparação do Adriano com o Moisés. Né? O Adriano ele é um empresário, é, vem de uma família de empresários, uma, uma empresa muito grande, é, ou seja, é, é, ele vem, buscou a formação, né? ele não caiu do nada ali, ele não foi colocado simplesmente para poder figurar como candidato para o partido que é tempo de TV, para eleger aí o Lucas Meraldino, como foi no caso do Moisés, como senador, e não conseguiu por pouco, e acabou sendo eleito por acidente. Então, o Carlos Moisés dormiu coronel da reserva e acordou governador sem saber para que lado ir. Uh, o Adriano já não, o Adriano já se preparou para isso. né Participou do processo seletivo que o Novo é, 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 impõe aos seus pretensos candidatos, é, e, como eu disse antes, tem essa experiência familiar, tem essa experiência dele mesmo como empresário. E, se não me engano, ele tem alguma participação como liderança comunitária na sociedade também, né? É, tem esse ponto. É, então, você não pode... Eu acredito que é, Claro que não há uma experiência dele em gestão. É, é, é claro que é uma incógnita, impossível... Assim como é, é, não dá para dizer ou, ou, ou não dá para... É perigoso é, só um falar para ele só para completar assim, assim como não dá para dizer que ele vai fazer uma, uma, uma boa gestão, mas também não tem como dizer que ele vai fazer uma má gestão, é uma incógnita, é uma novidade, né? Eu
2: completo depois, pode falar aí, Daniel. O próprio Rodrigo Coelho fez um vídeo para tentar desqualificar o histórico do Adriano, que ele não tem experiência, e ele diz: olha, eu, sou, eu, eu fui vice-prefeito, eu fui vereador, eu fui eu sou deputado federal, para dizer que ele tem um currículo. Mas o fato de ser vice-prefeito é o primeiro na linha sucessória de uma prefeitura. Ele não tinha nenhuma experiência antes. Então, tentar desqualificar nesse sentido, eu acho até é, é um caminho errado que eles estão indo. Né? É o caminho errado. Querem utilizar, é, querem desqualificar pela falta de experiência. Mas o, nesse ponto é indiscutível. É, o empresário é, é, ele é um herdeiro, isso é fato, mas ele tem um sucesso naquilo que ele fez é, tem uma questão social que ele trabalha bem em relação aos bombeiros há muito tempo, é, ele tem uma questão social das centrais, centrais solidárias há muito tempo, aí ele fez esse, se preparou para ser candidato a prefeito há muito tempo, então acaba tirando esse discurso de que é, desqualificado, é despreparado, né? isso não, não tem a ver com desqualificação. É claro que daí se você perguntar para o Darcy, qual é a experiência no executivo do Darcy? Darcy nunca foi um prefeito da cidade. É, então, ah, mas ele é um parlamentar de sucesso, ok, mas ele nunca foi do executivo, são poderes independentes, são poderes diferentes, portanto, situações distintas, Eu acho que um caminho que não está dando muito certo, é, é igual o Merizio com o Moisés, Estamos tentou diversas agora. situações... Né, tentou vários, a própria, a própria aposentadoria do Moisés e nada disso pegou nada disso, absolutamente nada pelo contrário, queimou mais o filme do Meris. as pessoas tinham mais certeza, toda vez que o Meris atacava o Moisés, as pessoas tinham certeza de votar no Moisés, então é o caminho que Darcy precisava ir, inevitavelmente, porque precisava reverter, mas não está funcionando muito Tem bem a já está entrando aí, mas vai lá Maria
1: e, e tem uma frase que define isso, e bíblica, né? quando você me fala de Pedro, eu sei mais de você do que de Pedro. Então, eu acho que isso funciona Ótimo. também nessa questão de eleição. O, o Ananis até coloca, ah, como é de praxe, estamos na fase da desconstrução dos candidatos. Agora, o de praxe não deveria valer nesta eleição, na minha opinião. Nós estamos vivendo momentos muito diferentes, no país, na questão da saúde pública, na economia. Joinville, meu Deus, a força da economia que tem Joinville é, 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 é o destaque no nosso Estado. Esses debates deveriam estar voltados, eu acredito, para isso. O eleitor deve ficar até de certa forma frustrado, eu acho, de levar dois candidatos ao segundo turno e depois ficarem as discussões mais a nível pessoal de desconstrução né, da imagem um do outro. E deve ser demais como deputado, como bem diz é, o Ananias e você, Marcelo, um deputado já de mais de mandato, mas que agora eu acho que vai acabar desistindo dessa possibilidade de administrar, né tem se destacado como parlamentar, mas na hora de administrar Joinville, a população não vê, não tem visto, né? perdeu a eleição e vai de novo, e as pesquisas mostram ainda uma certa instabilidade, mas já estão colocando o Adriano na, na, na primeira posição. Então, vamos ver o que vai acontecer com Joinville, mas acho que o, o debate em Joinville tem que ir para um outro patamar, um patamar do que eu vou fazer de melhor para, para a minha população, o que eu vou fazer de melhor para alavancar a economia de um município com o potencial de, de Joinville. Eleição é tudo igual? Eu acho que nessa época agora não deveria ser
0: eu vou dar um bom dia para o Adelor ali já já, só quero completar uma coisa eu acho que também esse segundo turno também vale dizer também que não pega também o discurso do Adriano é, quanto a questão do Darcy de Matos ser velha política, esse discurso aí que não está valendo não vale, né? o Darcy de Matos também o, é uma liderança respeitável né? é, como deputado federal a gente não pode falar muita coisa ainda, tem trabalhado bastante mas é o primeiro mandato dele é, tá, é, antes era deputado estadual mas o Darcy de Matos precisa também ser respeitado, assim como o Adriano. né? Não cola a questão da, do Adriano ser incompetente, porque não teve como mostrar isso. Nós vamos, só poderemos saber disso se ele vier a ser eleito. E assim como também não, 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 tem, não pega a questão do Darcy de Matos, aquela velha história de velha política e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse segundo turno mostrou uma coisa ruim em relação ao Darcy de Matos. Que no primeiro turno ele só teve um discurso, bateu em Udo do Duller. O que é fácil para todos os adversários do Fernando Crelin era bater em Udo Duller. Né? Por isso do, do, do desespero do Darcy de Matos em ajudar o Fernando a ir no segundo, aí para o segundo turno com ele. Por quê? Porque ele continuaria tendo o discurso, ele continuaria batendo no, no Udo Duller. Agora ele está tendo que bater no Adriano por questões menores e que não estão pegando. E a eleição muda. O Adriano hoje é o franco favorito para ser eleito é, em Joinville. Eu não tenho dúvida disso. Adelor Lessa, muito bom dia esse gremista aí,
3: está feliz hoje. Olha só, o... bom dia, deixa eu ver, bom dia ainda, bom dia a todos, um abraço, bom estar aqui com vocês, vocês estão falando aí do, de Joinville, lembram da eleição para governador, Merizio, o Merizio, Mauro Mariani, Mauro Mariani, Merizio, Merizio, com toda a sua artilharia, toda a sua estratégia Pronta para enfrentar o Mauro Mariano no segundo turno, tudo prontinho, tudo certo. Gruda como gruda com o Bolsonaro, vai daqui, vem dali, pega aqui, pega ali e tal. E aí, o meio-meriz foi surpreendido com o Moisés no segundo turno e não sabia o que dizer do Moisés. Até tentar acertar o discurso, a eleição. Você foi é mais ou menos o, o Darcy em Joinville, Ele estava com tudo prontinho para enfrentar o Ferdão no segundo turno e aí não deu. Foi surpreendido pelo Adriano e eu não tenho o que dizer do Adriano que, até formular discurso, até já passou. A eleição já se foi lá. Uh, eleição se foi o Darcy não vira mais ele vai tentar diminuir a diferença em Blumenau o, o João Paulo também não vira mais uh, vai tentar uhum. diminuir a, a diferença para alimentar um projeto eleitoral em 2022 são as duas, digamos uh, surpresas, as duas frustrações as duas, as duas derrotas já anunciadas na eleição em Santa Catarina, em Joinville e Blumenau Salvo o melhor juízo, não tem o que fazer, é só tentar diminuir a diferença para não comprometer um projeto eleitoral futuro. Perfeito. Assim, ó, completando com Ô, falando... Marcelo, só deixa eu fazer um uh -huh. comentário
2: aqui sobre a situação vai política lá. em Joinville. Uh -huh. Lamentavelmente, a vereadora, nós tivemos uma vereadora aqui vítima de racismo.
0: Ah, só deixa, antes, só deixa eu completar, vamos falar disso aí, vamos falar disso aí que vai tomar vamos, mais tempo. Só, só trazer tempo. uma
2: informação agora aqui. Ah, vai. Vai Acabo lá, vai de lá, receber uma informação que o vereador Alisson Júlio, o mais votado, também recebeu ameaças nas suas redes sociais por que conta abençoe. da sua condição, por conta da sua deficiência física. É mais um episódio triste aqui na nossa cidade. É, a segunda delegada, pode haver no Estado um grupo é, que comete esses crimes, e que aquela pessoa ali que aquele on, que ontem foi encontrado pela polícia, foi identificado, seja um integrante, ela não conseguiu afirmar, mas ela disse que há suspeita de que possa fazer parte de um movimento, mas é um fato triste que, que temos aqui na nossa cidade, só de lamentar, depois da vereadora, vítima de racismo agora, o Alisson Júlio, que também foi vítima é, desses ataques aí, de agora não apenas ataques racistas, mas de todos os tipos de preconceito. Lamentável, e aqui o meu lamento. É,
0: e vai dizer que foi o vereador mais votado do Estado, mais de 9 mil votos, Exatamente. o Alisson Júlio. Né? É, vale dizer que ele, 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 tem, é, ele tem uma formação, eu, se não me engano ele tem MBA, se não me engano, né Nanias é, você pode me... me ele é melhor, conceituadíssimo, mas... o, Alisson, é. o
2: Alisson é de uma competência e um cara extraordinário, eu fiquei triste demais de ver isso, fiquei triste pelo que aconteceu com a vereadora, infelizmente Exato. fui envolvido nessa confusão toda é, de uma forma até pela assessoria jurídica não, não devo comentar, então vou ficar em silêncio mas é, em relação a, aos crimes, ao preconceito, ao racismo a, contra a deficiência do do Alisson Júlio é só de lamentar. E o Alisson Júlio ele fez uma campanha e que me marcou muito. Então a primeira entrevista que eu dei, que, que ele concedeu a um veículo é, ao vivo foi para gente e ele falava na campanha na seleção. Ele dizia eu sou deficiente físico. E o que, que isso muda? Não muda absolutamente nada porque você é um vereador para todos. Vou falar Exato. de acessibilidade, porque é minha realidade, mas vou falar de todas as pautas. Então, é, eu fico triste por isso, de verdade. Não. Fico triste, espero que a polícia, agora mais uma ação da Polícia Civil, que vai precisar identificar esse criminoso. Os dois
0: casos entristecem a todos nós, e eu quero fazer aqui, eu, eu fiz uma defesa a você, Ananias, não que você precise que a gente fique defendendo, mas eu fiz uma defesa a você, na, e a Helena também completou também, na sexta-feira, porque uma coisa está a crítica e o teu posicionamento político, ideológico, seja o que for, e que isso deve ser totalmente respeitado. Em nenhum momento eu vi qualquer... qualquer é, é, você, eu sei que você não pode falar, mas eu posso. Eu, em nenhum momento eu vi qualquer menção sua que se caracterizasse crime, pelo contrário. É, você fez o seu. Você fez a sua, a sua. Você fez uma manifestação e aí daqui a pouco vai ser se o, se, o que cabe é uma outra análise. É, ah, é, 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 ele, Se concorda ou não? Se, se, se concorda se... ou não, se se excedeu ou não, tal, mas isso não é crime, isso é opinião. Agora, em nenhum momento você falou da cor da pele da, da vereadora, em nenhum momento você levantou qualquer questão racial, de gênero, qualquer coisa. Você fez uma, uma, um comentário político, partidário, ideológico. E aí, eu, por exemplo, eu talvez eu tenha uma discordância de você nesse sentido, porque eu acho que daqui a pouco é importante ter todas as, todos os olhares, todas as vias, todas as ideologias. Eu acho que isso enriquece o debate na Câmara de Vereadores. Mas isso é uma outra questão. O que não pode é pegar um comentário teu, que não tem nada a ver com racismo, e querer te colocar no meio para poder engrossar o caldo. E aí eu acho que isso aí é oportunismo. Tá? Sim, há uma ação criminosa, há covardes se escondendo por trás da rede social, por trás dos computadores para poder atacar pessoas por causa da sua condição física, é, étnica, é, é de gênero, e, e esses covardes têm que ser punidos com todo o rigor da lei, porque são covardes, sabe? E no mínimo burros, idiotas, porque não sabem que brasileiro é um povo miscigenado, é um povo que tem... É, no sangue, aí, é uma mistura danada, então, é, é, então essa gente que seja já pega o quanto antes e paga com todo o rigor da lei porque não pode a vereadora sofrer os ataques racistas absurdos covardes que ela recebeu e nem o Alisson agora e sabe-se lá quem mais está recebendo também. Né? Por Ô, exemplo, tem, 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 tem vereadores em Plumenau, eleitos em Plumenau e Pomerode por exemplo, que são é, é, homossexuais daqui a pouco também estarão, estarão sofrendo também ataques é uma coisa absurda, né? Então acho que não se
2: deve misturar as coisas. Então fica a minha solidariedade mais uma vez a você nesse, nesse ponto. Dois pontos que eu posso comentar. Primeiro, que na coletiva de imprensa, a própria delegada é, já disse que não, não tinha nenhuma relação. E se eu me sentir prejudicado com o que aconteceu, eu deveria fazer um boletim de ocorrência. Então já demonstra aí que não, não existe nada a ver uma coisa com outra. E o outro ponto aqui que, que ainda, ainda posso comentar, é, lamentar que opiniões políticas sejam levadas para isso, né? a gente tem visto isso. Eu sempre aceitei críticas porque eu aprendi que quem critica tem que saber ser criticado, né? isso é natural, né? eu, eu tenho uma opinião forte, né? não, é um, não é algo que, não é uma novidade, né? em relação a essas questões ideológicas, sempre me posicionei é, mais à direita, é, com, com um posicionamento um pouco mais é, inflexível algumas pautas, isso é verdade, não, nunca neguei isso também, só que é okay, também sempre, sempre aceitei as críticas e da mesma forma que lamento algumas pautas, entendo que elas fazem parte do processo democrático, democracia não é um caminho, democracia é um plano aberto na horizontal em que cabem todos, então isso é democracia que eu entendo, eu tenho uma liberdade de me manifestar em relação a essas pautas e também tenho que ter a obrigação de compreender quando ser criticado, Agora, ser aliado ao fato criminoso, aí é uma outra história, e aí é, fica aqui, eu não, não comento mais sobre isso.
1: Isso aí. E são é. lastimáveis realmente esses casos todos que, que aconteceram em Joinville, como disse o Marcelo, na sexta-feira a gente falou bastante sobre a questão de racismo, enfim, que foram as notícias que predominaram é, na semana passada, e essa questão de fake news realmente tem que ser combatida, essas notícias faltas, falsas que circulam, essas invenções que acabam circulando nas redes sociais. O próprio TSE agora está num, num trabalho é, bem fervoroso para ressuscitar, vamos dizer assim, a credibilidade da, da eleição no Brasil, das urnas eletrônicas, porque há uma desconstrução e já se falava em, em algumas situações até mesmo de um cancelamento do segundo turno no país por causa da ineficiência, a suposta ineficiência da, da, do processo aqui no Brasil. Então, são coisas realmente que só vêm a, a desconstruir o, o que já acontece no Brasil, em termos de crescimento, de evolução, e o que você diz, Ananias, de democracia. Foi uma eleição que se viu no país inteiro, a diversidade... É, é, todos os tipos, gêneros, exercícios das pessoas que chegaram ao sucesso nesta eleição, mostrando que, e eu citei isso também semana passada, que o eleitor está amadurecendo, quer dizer, ele quer propostas, por isso que eu até desqualifico essa questão aí em Joinville de briguinhas e desconstruções, como se diz, é normal dentro de um segundo turno e da política, mas eu acho que não, não leva a nada. O eleitor quer, quer saber coisas mais, mais efetivas o que, que vai contribuir realmente com as suas vidas. Quando chega nessa fase aí da desconstrução, um do outro, eu acho que o eleitor só vai votar porque tem que votar mesmo no segundo turno. Chega uma hora que ele já até gostaria de uma terceira opção, porque essas coisas Ô, não, não agradam mais para o eleitor, não. Não vejo Ô, assim.
3: Maria, essa questão do ataque pessoal. Olha o que que deu em, em Florianópolis, né ficou muito claro que foi uma, foi uma manipulação, foi uma armação e, com objetivo eleitoral. Deu no que deu, uh, o tiro saiu pela, pela culatra. Olha só, eu fico assim angustiado. Eu não sou, uh, eu acompanho política há muito tempo, eu fico angustiado, fico sofrido quando eu vejo que nós estamos dando passos atrás, né? Nós é, avançamos é tanto e nós estamos dando passos atrás. Isso é muito ruim. Nós precisamos depois Uh, recuperar isso, né? essa, essa história da, da diversidade, uh, eu não vou entrar no mérito se o, se o cidadão eleito lá em Joinville se ele tem formação intelectual se ele não tem graduação, mestrado não, não vou, o que eu considero é o que? Ele foi eleito por uma parcela da sociedade ele não caiu da lua ele não, ele não, ele não, se, ele não invadiu a Câmara, ele não se colocou é lá ele foi colocado lá pelas pessoas, pronto, para mim é o suficiente, se ele é branco, se ele é pardo, se ele é preto, se ele é praia, se ele não é, se ele é atleta, se ele é isso, se ele é aquilo, e ele foi eleito pela sociedade para representar um segmento da sociedade, ele vai representar uma parcela, ele tem que ser respeitado como todos os outros. Quando eu vejo que tem esses extremismos, entendeu? que não tínhamos mais no país, o país tinha vencido esses extremismos, tanto para lá quanto para cá. Eu acho que nós estamos dando passos atrás precisamos recuperar. Aí entra essa história de question... na onda lá dos Estados Unidos, de questionar a votação eletrônica aqui no Brasil, de voltar à defesa. Ah, vamos para o voto manual. Isso é coisa de quem não lê história. Não precisa ter vivido. Isso é circunstancial ter vivido ou não. Mas vai ler. Isso é uma vergonha. Isso é, isso é um atestado de falta de conhecimento. Nós temos aqui é que avançar, não retroceder. Daqui a pouco vão, 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 vão voltar lá atrás no princípio do processo entendeu vamos avançar eu acho que eu fico assim angustiado que eu vejo que a gente o país com todas tantas dificuldades avançou avançou modernizou ficou respeitoso nas relações né e de repente você volta né como diz aqui na minha terra vasta um pouco né Mas, mas acredito que a gente acaba avançando, né? eu acho que tudo isso é do processo. Mas é, é, é doloroso Passa, essas coisas. Essas coisas todas, olha, são angustiantes, porque uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Aquele episódio lamentável de Porto Alegre é consequência de tudo isso, entendeu? Né? Porque vão discutindo, vão discutindo a raiva, né? a raiva, o excesso, a violência, a truculência. Ah, está meio, meio que alimentada de várias formas, então também resulta naquilo, aquelas coisas e tal. E eu nem estou entrando no método ainda do racismo, estou entrando na truculência, na violência e tal. Então é, 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 é lamentável, são momentos ruins, né? mas ah, eu tenho certeza que a gente vai vencer. Eu acho que eu queria só acrescentar como pauta para essa semana, não sei se eu cheguei atrasado, é, não sei se vocês já colocaram que eu acho que a, na política um dos grandes assuntos da, da semana é a volta do Moisés, provável que na, na sexta-feira ele deve reassumir o governo, conversei hoje com a governadora interina Daniela Heinert é, conversei hoje aqui na, na Somaior ela, ela não disse que está preparando as gavetas, mas deixou claro que tipo, estou cumprindo a minha parte, cumpri a minha missão, esperava ficar mais tempo mas uhum. o tribunal encurtou, vamos aguardar sexta-feira. Se tiver que ser, será. Ela está mais ou menos pronta para isso.
0: Eu só, eu só quero fazer uma só para, da minha parte, encerrar aquilo ali. Vamos passar para essa pauta aí, Adelor. Antes eu queria também falar de Blumenau, rapidamente. Blumenau, ah, Blumenau. É, é, uhum. Exato. O, a, questão, a, a questão, Maria, eu acho que não é nem é, uma coisa que, que, que essa desconstrução na eleição já, ela já é... É, nós temos que, que combater isso, né? Que as eleições sejam cada vez com menos desconstrução e mais propostas. Mas o grave disso tudo é que esses ataques raciais, de gênero, a pessoa com deficiência, isso não tem nada a ver com a eleição, mas tem a ver com, 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 um, com um bando de idiotas, e muitas vezes copiando coisas dos Estados Unidos até, e que acabam, então, é, é, fazendo com que esse tipo de, de situação grotesca venha para o Brasil. Isso não tem nada a ver com eleição, tem a ver com idiotice mesmo, com gente, com gente imbecil, e aí e com criminosos, e eles têm que ser tratados como né é, é basicamente isso, ao meu ver. Né? Agora, quanto à questão do, do, de Blumenau, rapidinho, então, para te passar para essa pauta que o Adelor levantou, e sexta-feira realmente há uma, né, há uma... Há uma...
1: Grande é, possibilidade.
0: É, é, não, só que chegou uma informação que depois eu vou passar para vocês é, sobre um setor empresarial que te chapecó, um falecimento. Assim, ó, é, o que, que acontece... É, Sobre Blumenau, tá? Blumenau é o seguinte, Mário debrando, praticamente encaminhando também uma vitória robusta, como a Dessa disse, é, praticamente né, a eleição já, já, definido, já se definindo. João Paulo Kleinberg perde por uma estratégia totalmente errada, ele que conseguiu o apoio é, do Napoleão Bernardes, do PSD, o Napoleão colocou ali o Ronaldo Baumgarten, que era o sonho de consumo também do Mário Hildebrand para Vice, é, e o que, que faz o João Paulo Glenn, conforme já comentamos aqui, começa a fazer uma comparação de oito anos por oito anos, oito anos dele com os oito anos da atual gestão. Só que ele não esqueceu, ou até pode ter feito de propósito, é, o seguinte detalhe, ou, a esqueceu do seguinte detalhe, Dois anos dessas, desses oito foram do Mário, os outros seis foram do Napoleão Bernardes, o cara que estava apoiando ele, do partido que apontou o vice dele, e começou a bater nos oito anos. Então, o que, que aconteceu? O Napoleão Bernardes simplesmente se afastou, Segundo, eu estava conversando com umas lideranças hoje de manhã de Blumenau, falaram que nem ligou para o Napoleão Bernardes, nunca chegou a fazer um telefonema para o Napoleão Bernardes, Então é uma estratégia totalmente equivocada, o João Paulo se achando ali, é, é, simplesmente é, achando que, que era autossuficiente e está aí mostrando que não, levou já uma lavada no primeiro turno, quase perdeu para o, o, o promotor Tramontini, que era do partido novo também, e quase foi para o segundo turno, e aí seria um segundo turno muito diferente em Blumenau também, mas e aí o que, que acontece? Vai, vai, vai a, a tendência hoje, inclusive as, as lideranças ligadas a Napoleão Bernardes estão tudo migrando a favor do Mário Hildebrand. Claro. e aí a tendência é que a diferença do primeiro turno aumente ainda mais, e um Sim. fato lamentável, né, o Amário Hildebrandt passou mal num debate da NSC, e eu tive acesso a um áudio do empresário ND, Ronaldo Baumgarten, da não, da não, da não, da não, da da NDTV. ND. Ah, da ND? Uhum. Ah, tá, desculpa é. então, da, da ND. E, uhum. e aí, o que que aconteceu? Saiu em Maca, né, uma Maca, foi para o hospital, foi liberado hoje de manhã, ah, ah, e aí o que que acontece... Eu tive acesso a um áudio do Ronaldo Bangarten dizendo que, praticamente levantando a suspeita de que foi um, um, uma jogada de marketing, né? que ele não, solidari soli não se solidariza e se espanta com, esse, é, com quem se solidariza com, com uma pessoa que está fazendo, com o que está fazendo, segundo palavras dele, em Blumenau... Então, assim, é, 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 é lamentável esse tipo de comportamento, né? O João Paulo Kleinberg, não, o que que fez? Ofereceram a ele que continuasse pela regra do debate, ele poderia ter continuado sozinho, e ele... É, não, em solidariedade ao Mario Brand ele não continuou. Então, é, é louvável a postura do João Paulo Kleinling. Agora, lamentável o empresário do tamanho do Ronaldo Baumgarten é, é, gravar um áudio dessa natureza. Nem o clima, nem o clima eleitoral de disputa pode apagar o sentimento de empatia das pessoas. E é isso que aconteceu, ao meu ver, com, uma, com o Ronaldo Baumgarten.
3: Olha, aquele, aquele, aquele exemplo que eu usei antes do Merizio, e do, do Merizio contra o Mauro Mariani, e aí a entrada do Moisés, a é surpresa e tal, que eu usei para Joinville, vale para Blumenau. Uh, o, Mauro, o Mário e o debrand estavam preparados para enfrentar o João Paulo Cleidobing no segundo turno. E está dando no que deu, ele tem o discurso pronto então Se entra o Tramontim, se tivesse entrado o Tramontim, iria desmontar a estratégia do, Mauro, do Mário e o debrand, entendeu? Como desmontou a do Merizio como desmontou a do, a do Darcy. Não aconteceu, o Mário está. Navegando, né? Ah, uhum. Céu de brigadeiro, né? E vai levar em
2: folga até porque é que, entrar, que, tá. que não fez, né? É, você não fez isso, você não fez aquilo. Daí o Mário teve dois anos. É mais fácil de se esquivar, né? Perfeito. Agora, não
1: entrando nesse negócio de velha política, não a política, até porque eu acho isso uma bobagem. Que nem até uma, uma bobagem, né? Tem política e não nova nem velha. Mas, é, queremos ou não, são dois partidos que, que são novos na, na, na política, o próprio Podemos e o novo contra o mesmo partido, tanto em Joinville como em Blumenau, que é o PSD, que já vem há, há algum tempo na estrada, mudou de sigla, mas, enfim, as pessoas então, são praticamente as mesmas que estão compondo. Ah, essa Paulo reflexão é... para se fazer também, do novo... O João
3: Paulo é do DEM. O João Paulo é do DEM.
1: É o DEM, é o do DEM. O DEM foi o que mais cresceu no país, porém, não em é. Santa, Santa Catarina. Catarina
0: não. Apenas sete prefeituras, para vocês terem uma não, ideia, mas, o mas democrático. Mas é. ele ganhou.
3: Não, mas ele, ele, teve maior, e... ele, teve, ele teve maior crescimento político, o DEM. Ele teve um inúmero, cresceu muito pouco, mas ponto de vista político, foi o, o partido que teve um crescimento expressivo, com a conquista da prefeitura da, da capital, certamente estará na discussão, na, ah, na discussão sim. majoritária para 2022. É, mas... Tem um detalhe aí, tá, Delor,
0: uh, Conversando com lideranças de Florianópolis, já se discute a possibilidade do Jean Loureiro, pensando em 2022, sair do DEM. Porque o, o Jean Loureiro estaria falando sozinho. Ele tem 57 vereadores em todo o estado, né? São sete prefeitos com ele.
1: Para então, governador, ele, ele... não basta.
0: Então ele não basta, ele, ele, ele estaria, ou ele sai para criar o partido, para fazer o partido se fortalecer nesse período, ou então ele vai ter que mudar de partido, porque o Jean Loureiro hoje é maior do que o Democratas, e isso sim, é, sim. É, o caso, é o mesmo caso do Jorginho Melo do PL, Jorginho Melo é maior que o PL, muito embora o PL tenha um crescimento, tenha tido um crescimento substancial, foi para 28 prefeituras, de 11 para 28 prefeituras o, o, o PL, então teve esse crescimento considerável, mas é fato que é, o, o, o Jorginho Melo é muito maior do que o PL, assim como o Jean Loureiro é muito maior que o Democratas. É, o, o para você ter uma ideia, em, em Chapecó o partido não conseguiu lançar, para você ter uma ideia, em Chapecó o partido não conseguiu lançar
3: chapa para vereador. É, mas veja é. só, o, então, Jean Loureiro, o Jean Loureiro no DEM, é um, por ser um partido pequeno e, e um partido sem muitas ramificações pelo Estado e tal, uh, ele, te, ele vai ter ele teria, terá facilidade, porque ele fica de, do, de absoluto, né? ainda mais com a derrota do João Paulo a provável derrota do João Paulo Cláudio Bink e Blumenau, ele fica de absoluto no, no DEM, ele faz a coligação que ele, que ele decidir encaminhar então ele fica muito liberado para fazer a composição que bem entender porque no, na, no caso do Jean o forte não é o partido, é ele. Ele sai muito fortalecido. Então, ele pode encaminhar a, a composição que quiser. Ramificação nos municípios, ele pode conseguir com as alianças, seja com o MDB, com o PSD, com o, uh, com o PP, entendeu? Uh, isso ele pode conseguir. Uh, porque se o Jean trocar de partido hoje, ele vai trocar de novo? Vai para onde? Vai para o MDB? E aí acumular todos os problemas, porque o, o MDB é um grande partido e tem suas... Tem suas marcas, né? Tem os seus. Tem os seus uh, tem os seus problemas. Uhum. Não, ele tem os seus problemas municipais, tem as suas regiões, tem as suas restrições, tem passado, né? E vai para onde? Vai para o PSD, e vai, entendeu? Então uh, uh, o Jean, em princípio, onde ele está, ele, tem, ele pode ter vantagens, benefícios para compor a aliança que, que, que melhor uh, atender. Porque daí ele vai para 2022, limpo. limpo ele, o DEM em Florianópolis não existia, absolutamente nada e ele foi candidato foi para o DEM, foi candidato à reeleição e ganhou no, no primeiro turno, então esse, acho que esse é um raciocínio que também uh, deve ser considerado.
1: E com relação ao DEM e o PSD, a gente não pode esquecer é, quem migrou né, do PSD para o DEM, quais foram as pessoas e quais ah, foram são, os reais motivos que, primos, que na época né? houve esse desmembramento se juntar, dá na mesma
3: são irmãos, né? São irmãos. Irmão. são irmãos que se distanciaram, o
1: mas
0: Ou é. o, o, o filho, né? O filho, o filho também pode ser...
1: Eu acho que é mais para irmão, é. pela idade PSB, dos viventes. Filho,
0: né? Agora, mas gente, vamos falar, vamos falar do, do, de sexta-feira. Sabe hum. que eu vou contar uma historinha para vocês, rapidinho. Sexta-feira, então, aí é muito provável que o Moisés é, retome. né? É, pela, ele só precisa de quatro votos. Quatro votos ele teve é, na, na primeira votação. Nós estávamos lá em Floripa, acompanhamos aquela sessão demorada. Inclusive, é, é quase que impossível, depois de tanta convicção demonstrada nos votos dos, procuradores, dos, dos desembargadores, que esses quatro mudem o seu voto. Só que tem um detalhe interessante aí. É, o ex-deputado Gelson, ex Gelson Merizio está atuando nos bastidores pró-Daniela, ele quer esticar ainda o mandato da, da Daniela Reiner, o mandato interino da Daniela Haider. E ele tem aí feito algumas conversas com alguns deputados, né, e uma estratégia para suspender a sessão, segundo uma fonte, seria um deputado aparecer com Covid, é isso mesmo, né, aproveitando aí que a Daniela Haider acusou positivo para o Covid, uma das estratégias seria um deputado aparecer com Covid, para a suspensão da, eleição, da, da, da votação. Então, vejam só onde chega a movimentação política. O se isso realmente se confirmar, é no mínimo não pensar em Santa Catarina. Diga aí, Adelor.
3: O Merizio vai colecionar, vai, vai botar mais uma, mais uma derrota no seu, no seu arquivo. entendeu? Ele, ele, ultimamente, depois que ele perdeu a eleição para governador, ele vem, uh, ele vem errando nas estratégias todas e nos encaminhamentos e tal. Uh, a Daniela tem méritos, uh, ela vai cumprir o seu papel com dignidade, ela fez um período uh, difícil de, de governo, ela assumiu para ficar 180, passou para 120 e vai ficar 30 dias, e nesse período ela teve dificuldade de montar a sua, sua estrutura de, de governo, porque quem é que iria assumir, num, como deixar sua função para assumir uns, uma secretaria para ficar quanto tempo a governadora disse, é, não sei. Entendeu? É, o que, que ela vai dizer? Vem aqui para. Vem comigo para montar o um governo para ficar. Acho que 30, mas pode ser 60. Entendeu? Então, tudo isso dificultou o trabalho dela, mas, repito, ela cumpriu com dignidade, ela fez um bom trabalho, ela teve boa postura nesse período. Tudo certo. Agora, a operação do Merígio está atrasada, ele sabe que não vai dar. Porque não é que o Moisés precisa alterar nada. A volta do Moisés ela está assegurada com a confirmação daquela daquela votação 6 a 4 que foi a votação que teve eh, pelo afastamento do, do governador temporariamente para encaminhamento do processo de impeachment, mantida aquela votação ele não será caçado porque para caçar tem que ter um, um voto a mais porque daí são dois terços, então está resolvido entendeu? não vai alterar, pelo menos isso ele a votação vai continuar 6 a 4 e o Moisés vai ser absolvido, volta na sexta-feira Volta com o discurso de governo de coalizão, um governo amplo, respeitando os poderes, fazendo uma, uma, uma composição maior, a, a, trazendo partidos para, para o governo, para garantir uma base de apoio e para, fazer uma, e para garantir a sua governabilidade até o final do mandato, não sendo candidato à reeleição. Isso o Merizio sabe, o guarda da Assembleia sabe. Uh, o, o vendedor de fruta, o vendedor de, da fruta, o chefe do estacionamento na frente da Assembleia, sabe? todo mundo sabe, o Merígio está malhando em ferro frio, está fazendo uma, uma, mais uma, uma articulação por, movido por, pela, pelas suas divergências pessoais e vai colecionar mais uma derrota no seu arquivo.
0: Perfeito. É, eu também creio, assim como teve em Chapecó, o candidato apoiado por ele foi, fez pouco mais de mil votos, né? Então, a tendência é essa, é o Moisés voltar, não, não tem sentido os vereadores...
2: Lembrando que o Merizio tentou uh, voar aqui em Joinville, né? Mas quebraram as asas. Não,
3: tentou estacionar, tentou aterrizar, né? É, é não,
2: tentou, não conseguiu, ele tentou,
1: verdade. Tentou fazer um... <risos> tentou, sim. Se a Picó teve recontagem, Lula...
0: Teve uma recontagem, mas não mudou nada, tá? Teve uma recontagem dos votos porque uh, tinha uma suplente de vereadora que recebeu 15 votos. Uh, ela tinha... Havia, teve a candidatura indeferida, o, o Adelô ali quase me deixou tô, tô Agora, olha a câmera. É <risos> Meu Deus do
3: <risos> céu! Uhum. Yeah. Yeah.
0: Só, yeah.
3: É só para é que... é saber se tu tá ligado.
0: É, eu... mas enfim,
3: quase me tocou
0: aqui, mas enfim, o, o... e aí teve essa, como foi, entraram então na justiça e conseguiram o deferimento da candidatura, houve a contagem dos 15 votos, mas não teve nenhuma diferença na chamada sobra, né, então não mexeu em nada, a Câmara continua como foi eleito. Né, na Câmara de Vereadores de Chapecó, não teve nenhuma diferença. Gente, é, 11h47, já vou ler aqui a participação do... É, uma coisa que eu queria trazer para vocês, na sexta-feira trouxe uma denúncia, é, que, que é um caso muito sério, já soube que, a, que já foi mandado apurar, inclusive, essa denúncia, porque não é possível... Né, imaginei que, o, o, S, é, que o, o Ministério Público fosse... É, pelo menos apurar se realmente é, o que, que tem a ver com essa denúncia, se realmente se confirma ou não mas o fato é que há uma denúncia, eu tive acesso a, um, a uns e-mails, a uns documentos enviados pelo servidor do departamento jurídico né, é, é, da SCGAS é, que é o, o advogado Leandro Ribeiro Maciel que inclusive é autor do, um dos autores do processo de impeachment contra o Moisés e ele pedindo a apuração de atos de é, assédio sexual dentro das cegais, tá, e aí seriam, três servidoras teriam supostamente sido assediadas, tá, é, de acordo com o documento, os supostos casos teriam sido repassados anteriormente, ao então, gerente de RH, Francisco José de Figueiredo, seria de conhecimento da diretoria executiva, é, o, o e-mail não aponta a suposta autoria... Do... O que chamou a atenção é que o e-mail não, não aponta a suposta autoria, diz que... Né, não aponta. É, diz que houve o assédio, o suposto assédio, mas que não aponta. Mas aí eu entrei em contato com a SCGAS, e a SCGAS, na, na nota que me enviaram, é, diz o seguinte, no final, é, que... A pessoa apontada como suposta assediadora sequer figura no atual quadro da empresa. Né? E, sendo que a empresa negou que tivesse tido aí ou, alguma denúncia, enfim. Então, isso me chamou bastante atenção. Como que é, não houve denúncia, mas a empresa sabe quem é o suposto assediador, sendo que ele não foi apontado no e-mail em que se pede apuração? É no meio estranho. Segundo, é, conversei com o responsável, na época, o responsável pelo RH, que não está mais na empresa, ele disse que... É, 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 o que, que ele, ele me responde o seguinte, tá? Que, deixa eu só achar aqui, só para não, não, não faltar com a verdade aqui. Ele, ele disse o seguinte, né? Ele mandou, ele, primeiro eu falei com ele pelo telefone, ele disse que estava numa uma reunião, desligou, depois mandou um, uma mensagem para mim dizendo o seguinte que sobre o questionamento formou que na época estava atuando como gerente de recursos humanos e suprimentos, e lembra que foi realizado o encaminhamento do assunto questionado à diretoria executiva, sendo que nesta que esta época contratou então aí uma perícia independente que concluiu pela não caracteriza, a caracterização do fato. Né? E ele disse que era essa a declaração que ele teria a me fazer. Bom, em um trecho é, do e-mail tá, do autor do pedido de apuração, ele insiste no pedido de investigação, apontou uma advogada, apontou aí uma outra servidora para que acompanhasse a investigação, para que realmente fosse feita. E um outro detalhe é que eu conversei, entrei em contato com as três supostas vítimas. Né? E essas três supostas vítimas, aqui o sol está começando a pegar aqui, hoje eu quis fazer um espaço diferente aqui, né? aproveitar o ar livre aqui do deck. Não... E aí essas três supostas vítimas, o que me chamou muito a atenção no contato que eu fiz com elas é que elas, em nenhum momento, negaram o fato, né, negaram a, a, o suposto abuso, né, com a primeira que eu identifiquei como a, ela, eu conversei com ela, ela foi bastante solista, disse que naquele momento estava na companhia do filho, que não poderia falar, e claro, totalmente compreensível, né, ela não poderia falar de um assunto desse na frente do filho dela, e aí ela acabou, então, é, pedindo para que eu entrasse em contato depois, marcamos para as 19 horas, e, nas 19, e às 19 horas é, eu entrei em contato a partir das 19 horas algumas vezes e ela não me atendeu. Depois ela mandou a seguinte mensagem, desculpa, mas não estou disposta a falar sobre esse assunto, obrigada, mas não negou. A outra que eu identifiquei como B, me respondeu é, pelo WhatsApp que não tem nada né, a, a falar sobre o assunto, né? Eu falei com ela que, não, claro que ela não seria de nenhuma forma exposta, mas ela disse que, simplesmente que não, e a terceira simplesmente não, não respondeu né, a questão. Então, ou seja, é, é um caso que tem que ser apurado, sim, é, o quanto antes aí pelo Ministério Público, para ver se tem realmente alguma verdade nisso. Né? Agora, que chama muito a atenção o fato de que as meninas não negaram, as moças não negaram... Né, o suposto assédio isso já deixa um indício que alguma coisa aconteceu
3: olha, eu acho que essas coisas primeiro, muito confuso isso tudo muito confuso, não fecha as pontas né? e segundo, acho que quem tem que denunciar o assédio são as assediadas se as assediadas não denunciam acho que o resto é espuma
0: mas só, que, mas só que tem um detalhe, Adelo. É, não é tão fácil, né? Elas são servidoras. Elas, é, imagina a pressão que elas podem estar sofrendo. Isso nós estamos falando de um suposto caso, né? Não, mas e... o Ministério
3: Público aceitaria o depoimento delas com a garantia do, do anonimato. Entendeu?
0: Claro, mas é que tá, não então. houve, 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 uma apuração, houve uma apuração da empresa, uma apuração interna. É, e foi arquivado, mas não houve ah, não, uma apuração mas eu... do Ministério Público ainda.
3: Não, mas, eu, Marcelo, é? que eu tô, o, que eu, o que eu estou dizendo é o seguinte: ó, se elas. Se as, se as suposta vítimas, se as assediadas, que se quiserem fazer denúncia, elas vão no Ministério Público, o Ministério Público garante o anonimato e recebe o depoimento e toma e providências. Se elas não fizerem isso, se elas não derem isso, é um negócio muito confuso, não. Na minha opinião, só... não, não conhecendo não... os detalhes, não conhecendo claro. os detalhes que você conhece, ponto.
0: Claro, mas assim, ó, é, é por isso que eu te digo: não, não vejo confusão nisso, porque o que eu vejo talvez seja o medo, né? De, de sabe-se lá, que tipo de pressão há, né? Inclusive, é, diz o Leandro ali na, na, no e-mail que eu li ali que é, elas teriam sofrido ali algum, algum tipo de, de, de é, enfim, na empresa, algum tipo de pressão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que. É, é, tem muitos casos de assédio e, às vezes, até de estupro. E aqui nós estamos falando, repito, de suposto assédio. É um pedido de investigação, de apuração. Não estamos afirmando nada que houve.
3: É, ah, mas, o... Mas, mas o caso é o seguinte. Mas, que, mas Marcelo, casos, é, é que essas que as coisas... As mulheres não vão, não denunciam. Pois é, mas é que essas coisas a gente tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco nós estamos discutindo aqui de um suposto assédio. Mano, de um suposto assédio, né, confirmação e tal. E tal. Mas nós estamos falando de um, de um suposto assédio na, na, na empresa e envolve as pessoas e tal. Nós, queira ou não queira, isso acaba produzindo um desgaste. E se nada disso for fato? É por isso que eu, eu sempre sou muito é, precavido com, a, com essas coisas. Mas é por né? isso que não está sendo citado nomes, né, Delo? Ah, mas é... precisa. É... Mas, mas no momento que nós estamos citando a empresa, nós estamos evidentemente envolvendo pessoas e tal. É, essas coisas, eu sempre sou muito precavido com isso e acho que. A, quando se trata de um caso como esse, as, as supostas vítimas é que tem que tomar... Primeiro é que tem que tomar a, a iniciativa de, de denunciar. E, eles têm, e as vítimas têm N possibilidades de denunciar sem ser, a, sem ser identificada. Né? E aí, a partir disso, é que você vai poder considerar um caso como esse, porque senão nós corremos o risco de estar sendo munição de uma encrenca qualquer uh, dentro lá da, da empresa pública de alguém querendo prejudicar alguém. Não, não, mas, não, mas tem,
0: não, não, mas tem um detalhe, assim, ó, primeiro ponto. É, eu, eu respeito a sua opinião, mas primeiro ponto. É, eu volto a dizer, inúmeras mulheres em todo o Brasil, se não no mundo, elas muitas vezes são violentadas, são abusadas, sofrem assédio e, e, e acabam com, por medo, né, é, é, não denunciando. Isso acontece muito. Em muitos casos, o jornalismo ajudou, a, 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 a provocando, inclusive, muitas vezes, o Ministério Público, a, 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 a solução desses casos. Muitas vezes. De é, forma alguma, que ninguém está citando o nome de ninguém. Né? É, por mais que eu saiba, que eu tenha detalhes, mas eu não estou citando o nome de ninguém. Né? Muito menos das vítimas, porque não é uma questão de expor. Elas já, se foram vítimas, se foram, se, repito, se foram, na fonte de suposição, ela já, já basta o, o, o sofrimento que elas já devem ter passado, enfim... Agora, cabe a nós, como jornalistas, também provocar essa Marcelo. situação, os órgãos responsáveis, para que apurem. Claro. E só mais um detalhe: essa denúncia não é de agora. Essa denúncia é de meses atrás. né? atrás. Meses atrás. Que foi arquivada. Veja. Foi feito, foi, foi feito, é, Olha foi feito só. mas não foi feito, não pelo Ministério Marcelo, Público, foi feito Marcelo, pela empresa.
3: A, impren a imprensa tem, o, tem o, o papel de acompanhar, de denunciar, de cobrir. Agora, sempre com muita cautela: por exemplo, o caso do João de Deus. O caso do João de Deus, uh, a imprensa estava em cima disso muito tempo, há muito tempo. Quando é que o assunto veio à tona? Quando é que a imprensa começou a tratar? Quando teve um depoimento, uh, quando teve uma, uma denúncia, um depoimento de outras mulheres e tal, que arrolaram, que confirmaram o, o assédio. E aí o assunto explodiu, porque aquilo era uma corrente Aquilo trouxe muitos outros casos. Então só eu só estou dizendo a minha postura. Não quer dizer que eu seja que, que tenha que ser o Joãozinho do, do passo certo, né? Eu só eu sempre tomo muito cuidado com isso para daqui a pouco não entrar, não ser munição para lá ou para cá de alguém que queira, que esteja querendo prejudicar alguém ou que seja apenas uma. Entendeu? Sempre tem essas sempre tem que ter muito cuidado. Claro que todo tipo de assédio tem que ser assédio assédio sexual, assédio moral, todo tipo de assédio tem que ser. Efetivamente tratado, investigado, apoiado e estimulado, toda, toda a investigação tem que ser apoiada e, e tem que ter cobertura. Mas sempre com muita cautela, né? para a gente não cometer nenhuma, porque depois que você coloca na rua. Não, claro.
1: Não, não mas o que eu te digo, mas né, assim, né, a cautela com
3: certeza houve. É.
0: Cautelas, com certeza, houve, né? Foi feito com todo cuidado, a apuração foi feita com todo cuidado e houve depoimento delas também, tá? É, isso, e só o fato cautela, de elas não negarem é... o fato já
3: demonstra. Claro. Mas elas não confirmaram, né? Nem negaram. Eu acho
1: que cautela, Delor, cautela, enquanto o Marcelo oh, oh. se recompõe ali, cautela, sem dúvida alguma, é fundamental, mas é preciso que eh, se diga, se corrobore essa afirmativa do Marcelo, que Toda e qualquer suspeita tem que, sim, ser levantada. Há ah, no, no país essa cultura, né? E Não. acho que o nosso grande papel, enquanto comunicadores, é de trabalhar no sentido de fortalecer, dar empoderamento às mulheres para que, em qualquer situação de assédio, estupro, então nem se fala, é denunciar. Porque o que acontece no nosso país, aí as razões são inúmeras, é o um medo de exposição, é o um medo de uma série de coisas, de retaliações, da perda do emprego. Eu acho que, como mulher, eu digo que nada, mas nada pode ser mais importante de que colocar bandidos que façam um ato desse tipo, de assédio ou de estupro, na cadeia com a devida punição. Maria. Não trabalho comunitário, não. Eu acho que não. Eu acho que são crimes realmente bárbaros. Eu, Maria. como mulher, afirmo isso. Agora, Maria. realmente, não se pode, em hipótese alguma, aventar possibilidades sem ter. Mas o Lula, com certeza, tem aí algumas informações que a gente não dispõe. E cabe, então, sim, as, de, as supostas vítimas denunciarem da forma correta o que aconteceu, se é que aconteceu... Para que a justiça seja feita Mas que se faça realmente justiça E a nós, assim, eu sempre reforço entre os colegas Vamos trabalhar efetivamente pelo fortalecimento dessas mulheres Que se vítimas, botem a boca no trombone Não tem vergonha não, você foi vítima pô. Você não cometeu um crime, você foi vítima Põe a cara e denuncie, busque os seus direitos Eu acho que as mulheres têm que fazer isso sim seja Maria, uma só seja em grupo seja do que for denuncie
3: Maria é claro que tem que ser tem, isso tem que ser denunciado tem que ser combatido tem que ser enfrentado tem que ser <risos> e tem que ter o apoio apenas estou fazendo uma, uma consideração pelas informações que foram passadas pelas informações eu não conheço o caso estou conhecendo agora entendeu e pelo que estou sabendo as a, as mulheres elas não consolidaram a a denúncia só isso mas entendeu? não então, negaram tem. Ah, o Marcelo, elas não consolidaram a denúncia nem lá no processo interno, entendeu? Então não há uma, uma não, confirmação não, 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 Delor, da, não, não, da denúncia. Não, 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 não. Só para
0: completar, é, elas deram depoimento, sim. É, eu não vou, posso falar agora aqui, porque eu tenho, eu tenho essa informação, mas não posso ainda ah, pedir para que eu não falasse, não trouxesse. Só que ah, elas bom. deram depoimento, sim. Confirmando o assédio? E, e aí? Não, pois é. Não, por isso que eu não posso falar agora. do o teor do depoimento. O que eu posso dizer é o seguinte, não é tudo. Sempre, sempre toda apuração que é feita é sempre com muita responsabilidade, tá? É sempre com muito cuidado. Por isso que não, é, não, 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 não faço de uma forma tanto é que não, não não tenho nenhum processo, porque realmente eu sempre trabalho com muito cuidado, com muita responsabilidade, né? A, a, primeiro ponto é. esse. Segundo ponto, repito. É, eu tive acesso às informações, eu estudei o caso, não foi uma coisa de agora, faz meses já que foi feita essa denúncia. Eu já tinha essa informação já há um bom tempo, inclusive. Não larguei antes, porque eu poderia comprometer ali o trabalho, as investigações é, internas. Sim. Primeiro ponto. Também, também eu quero dizer o seguinte, que, é, repito, é, há sem Há ah, sim, isso é preciso, é preciso reconhecer, que há sim um temor da parte, da suposta parte mais frágil da história. Elas não confirmaram, mas elas também não negaram, eu entrei em contato com elas, não negaram, elas poderiam ter dito, não, isso aí não existe, isso aí é bobagem, isso aí não, pronto, cortava o assunto. Não, não negaram, simplesmente não quiseram falar sobre o assunto. E, é, porque há muita pressão em cima delas também São, né, pode perder o emprego, pode ser sei lá, então é por isso que eu digo nós é, não podemos desconsiderar e o, a informação que eu tenho é que parece que já as investigações vão ser feitas então, em relação a isso ótimos, cumpre se o papel, não estamos claro. prejudicando ninguém, daqui a pouco é, se vai, é, se tem culpado beleza, que por se culpado se não tem culpado, não, aí pronto encerro o assunto, a, a questão toda é que não se pode, na, na, quando a gente tem uma informação como essa, simplesmente descartar porque daqui a pouco nós estamos virando as costas para as nossas não. vítimas que, 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 que podem daqui a pouco não ter como se defender
3: também é
0: um detalhe. Acho que Ninguém disse, tá falando... falar também.
3: Ninguém está falando em de descartar, Marcelo. Ninguém está falando em de descartar. Então, é claro. apenas o, o cuidado necessário. Porque você citou não, aí. Respeito, uma, respeito. uma não falou contigo, a outra não falou contigo e a outra disse que não, não queria não. falar a respeito. Não,
0: não. não. As três falaram comigo e uma não respondeu. A primeira disse que ia conversar depois, depois, depois mandou uma mensagem dizendo que não quer, que prefere não falar sobre o caso não quer falar sobre o caso. A, a segunda também disse que não tem nada a falar sobre o caso, que não vai falar sobre o caso, mas não disseram assim, não, isso é mentira, não, isso não existe. E a terceira não respondeu. Né? Então, é isso que eu digo, elas responderam. Né? Falei com elas. você né? quer, falar, quer falar alguma
2: coisa? Bom, uh, o título que fala sobre os crimes da dignidade sexual, eles estão no Código Penal. Portanto, é, quem tem a responsabilidade sobre os crimes de ordem penal e principalmente contra a dignidade sexual, é o poder público na, na estrutura do Ministério Público. É ele que assume para si a responsabilidade, através de uma promotoria, de analisar esse crime. É, me chama um pouco a atenção que esse crime não esteja, ou que essa, essa suspeita não esteja nas mãos do Ministério Público, e sim correndo dentro de uma estrutura do Estado que não tem nada a ver com isso. É uma ação penal pública, ela é incondicionada, cabe, é, sim, o registro de boletim de ocorrência, mas ele precisa tramitar da forma correta, não, não por troca de e-mails da empresa, e eu acho que deve haver aí uma análise do Ministério Público o mais rápido possível. É uma ação penal, portanto, responsabilidade do Ministério Público e não do corpo jurídico da, da SCGAS. Depois, havendo confirmações, aí sim as punições administrativas ao responsável. Perfeito, perfeito. Perfeito.
0: Uhum. <risos> bom, vamos, vamos passar aqui então já é meio de quatro. Vamos passar rapidinho aqui o comentário do Reginaldo bom dando bom dia, dizendo que quanto à opinião do Ananias ele entende. Mas o que preocupa é muito é as pessoas que estão sem noção de respeito. Opinião todos temos, mas torcer elas é uma vergonha. Ele falou, de, ele, ele não, não acusou a Ananias. Ele disse que respeita, ele respeita, entende a opinião do Ananias, mas ele quis falar das pessoas que passaram dos limites lá. Né? É, enfim, diz que a sociedade está desequilibrada. Ele está preocupado, Reginaldo, com o decreto de volta às aulas. Tá? O secretário da Educação disse que o Estado está pronto para retomar as atividades escolares. Contudo, nem as reformas do ciclone bomba finalizaram. Né? Não sei se vocês querem comentar ou se encerramos por aqui. Voltamos a falar sobre isso na sexta-feira.
3: A minha sugestão é que tu fa faça a leitura de todos e aí depois a gente faz alguma anotação ou não. Em não, mas é esses. Da hora,
0: gente. São esses aí. É esse, é ah, esse tá aí o
3: comentário. Vamos lá. Pode, é, eu, 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 muito preocupado com a questão do Covid, muito, muito, muitos números explodiram, uh, e aí a questão da volta às aulas é um, é um ponto uh, inserido no contexto. Acho muito preocupante essa situação do da, do coronavírus, os números explodiram, uh, os hospitais, por exemplo, aqui da, da nossa região, do nosso entorno, estão lotados, e daqui a pouco va, nós vamos uh, encarar, ter que encarar, e não é, é de hoje para amanhã, aquela situação que mais temíamos lá no início, que era os médicos e os hospitais terem que, que optar entre internar esse ou aquele e o que fazer, porque não vai ter hospital. Então, por exemplo, aqui é, os hospitais estão todos atupetados, entendeu? Então vai botar aqui vai para onde? De Criciúma para Içara não pode, para Aranguá não pode, porque está tudo lotado. Vai para Tubarão está lotado, vai para Laguna está lotado, Floripa está quase tudo lotado, vai para onde, entendeu? Então, eu muito preocupado com isso. O poder público e aí eu quero incluir, salvo o melhor juízo, por onde eu tenho conhecimento aqui no nosso entorno, aqui. o poder público está fazendo, está falando, está falando, está falando, mas pouco está fazendo. O papel do poder público seria de fiscalizar, sim, fiscalizar, colocar e tal, intensificar mas o poder público está dizendo que vai fiscalizar e que fiscaliza, não fiscaliza, mas está aí, a gente, esse fim de semana, por exemplo, o que teve de balada, balada mesmo, promovido, balada com chamada, liberada pela prefeitura, entendeu? festas e eventos liberados pela prefeitura, enquanto por um lado o poder público diz, não, estamos fiscalizando, o próprio poder público libera a realização de, de baladas, eventos e tal, então tem que ter cuidado, porque daqui a pouco, a ah, arma não pode, nós não podemos afetar, prejudicar os eventos, Perfeito. Mas daqui a pouco vão fechar tudo na marra, entendeu? Por necessidade, porque se os, os números estão hoje, a situação hoje é, é a mais grave de todo esse tempo de Covid, inclusive encarando junho e julho. Então eu começo a semana de cabelo em pé com esse assunto Covid porque eu vejo que está crescendo, primeiro porque está crescendo o número, e depois porque eu vejo assim, uma, uma inanição da, das autoridades
2: Você ficou mudo.
3: Não ficou mudo. Agora voltou. É, as, pessoas, as pessoas desligaram do assunto. Né? As pessoas não estão nem aí. Ah, é logo. A as pessoas chutaram o balde.
0: Né? Quanto à questão de leitos aí, como é que ficou? O governo não habilitou notaram. mais algum leito?
3: Ah, o governo... Quando era necessário, o, que o, o governo habilitou, habilitou no, no Hospital São José, e aí tem a Unimed, a Unimed abriu mais UTIs e tal. Aí parou, não precisou mais, habilitou também no, no Hospital... São Donato de Sá, habilitou no Hospital Regional de Araraguá, habilitou quando estava necessário, quando estava naquele não crescendo, 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 foram feitos os pedidos e foram habilitados. Ok, só que agora essa onda veio muito rápida, é tipo um tsunami, entendeu? Não preparou, aí vão agora para um processo para habilitar, não dá tempo, entendeu? Então, o, o, que, o, o que acontece agora é, é que nós vamos caminhar em seguidinha por uma situação caótica em todo o estado de Santa Catarina. E o, e o poder público está fazendo um faz de conta, né? faz de conta que, faz, mas não, que vai pegar, mas não pega, é, só diz, olha, vai ficar ruim, olha, está ficando ruim, e aí? E, e esse é um ponto. E o segundo ponto é a falta de consciência das pessoas, que não estão... As pessoas, eu não sei o que, que, que é, mas isso no final de ano vai ser uma loucura do jeito que está. Verdade, quem verdade.
1: viver, Adelor quem viver, verá isso que você está falando, sem sombra de dúvida enquanto fica, volta Moisés fica Daniela, sai Daniela volta Moisés, a gente não vê do Estado, a não ser essas discussões com as federações será que libera aula será que não libera é, e, e, mas a gente não vê uma ação efetiva, será que não está na hora de já trabalhar em hospital de campanha, de uma forma correta, né, de, passar, de uma forma correta né? vão deixar o quê? Pra Maria,
3: Maria, tem hum. que... Onde é que está é tá aglomerando? É na, é na escola, na escolinha? Entendeu? Onde é que está aglomerando? É, no, é, é na loja, no comércio? Ou é nas baladas? É na festa, todos?
1: na balada, é na, na visita familiar? Então, então tem que agir é. ali.
3: Então tem que agir é. ali, entendeu? O resto é espuma, entendeu? É, ninguém quer mexer... Ninguém quer mexer, não, não sei, não pode, então vocês vão ver, os números estão aí, sobem todo dia.
0: Uhum, é verdade, é verdade. Gente, então vamos encerrando por aqui, agradecendo tá. aí, como sempre a companhia, a parceria de vocês, Adelor Lessa, sempre na Som Maior, no Portal 48, e aqui conosco o nosso debate segunda e sexta, um grande abraço, Adelor.
3: Tamo junto, tamo junto, um abraço, até sexta-feira. Um beijo, Maria Helena. um abraço, Ananias. Nanias, não te entrega, não te entrega. Vamos se entregar para o homens de jeito nenhum. dá de pau.
1: Nem para a mulher.
3: Marcelo, um abraço, então, tamo e, junto. Seu, e, e seu Grêmio, Meu, Nossa,
0: Grêmio né? ontem dece... Nossa,
3: Nossa o, Grêmio... o Grêmio ontem decepcionou, rapaz. Não conseguiu fazer um golzinho no Corinthians. O Corinthians com nove só, rapaz. Mas faz parte do jogo. O Renatão é o cara e nós estamos subindo. Estamos disputando o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Show de
2: bola, Tá e na intermediária, é... tá no seu lugar, tá bom. E aqui a tá Chapecoense
0: bom. ganhou de 3 a 1 do Sampaio Correia no final, da, na, no final da semana passada. E é líder absoluta da Série B, com 10 pontos de diferença para o segundo colocado. E está aí tá o um título da Série B. Falta 4 vitórias para garantir a, a, a ascensão à Série A. Não,
2: a Chape está voltando, Ville, merece. E o Joinville aqui comemorando o quarto lugar na Disputando Sério? lugar com o Marcílio Dias na série <risos> D. A maior cidade, o time que todo mundo aqui fica dizendo que é o maior do estado, é nada. Vou para trás com esse.
0: com é o, lá, eu vou. o Criciúma vai torcer para o Tigre também, aí, né?
2: Isso, é, Criciúma, também,
0: campeão da Copa do Brasil. né Grande Criciúma também. Maria Helena, grande abraço. Maria Helena, Vainha é ou Figueirense? Maria? É gremista.
1: Pois, olha, eu moro do lado do Havaí, aqui do, do Figueirense, mas eu sou havaiana.
0: Olha gremista. só, tá é
1: <risos> Mas Pelo os dois do vão te contar, né? Os dois, a tal da dupla da capital e seus clássicos, vou te contar, né? Mas
3: eu acho que o Havaí ainda sobe, hein? Olha
0: aí, ó. Quem sabe, eu estou vendo
1: esses times subindo muito em casos de Covid, isso estou positivando <risos> que é uma beleza. Uhum. vamos bola.
0: torcer para que os times catarinenses se recuperem aí, Santa Catarina volte a ter quatro times na Série A, vamos torcer. Abraço para o Reginaldo, abraço também para o conselheiro Wilson da Vandal acompanhando a gente também, sempre acompanhando, o deputado Moacir Sopelza, uh, também o doutor Pérez Prade também nos acompanhando, muito obrigado, uh, uhum. também mandar um alô aqui, deixa eu ver quem mais aqui, só um que eu estou meio perdido aqui nas mensagens aqui uh, Deputado Kennedy Nunes uh, também muito obrigado. Uh, e a todos vocês que nos acompanham também, ah, a deputada Ada de Luca também sempre nos acompanhando e obrigado a todos vocês que sempre nos acompanham aqui do SC uh, no S sem Pauta. Repetindo, Ada Lu sempre no portal 48, sempre na Rádio São Maior, Ana Cipriano sempre na Jovem Pan, Maria Helena aqui conosco e eu também aqui pelo S sem Pauta e na Super Condá. Grande abraço a todos. Voltamos na sexta-feira, né? Sexta-feira é dia aí ó de votação lá. É, né, de, do processo de impeachment e com certeza vamos fazer um debate especial sobre isso né? e você que nos acompanha, um obrigado, compartilhe lembrando que o programa fica à disposição para que as pessoas possam assistir depois também que vai ao ar e também tem um podcast também que à tarde entra no ar e quinta-feira tem mais um Maria Helena entrevista, um abraço a todos, obrigado até o próximo programa, um abraço. abraço da lei
2: também, abraço Vanessa tchau, tchau